0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de FAUVE à l'écoute, le podcast qui bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez FAUVE et aujourd'hui j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jenny Wellett la fondatrice de bon Boss. C'est une histoire de transparence, de persévérance et réellement de passion à améliorer les pratiques de gestion. Bonne écoute Jenny, merci tellement d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour le podcast. Euh, tu as commencé à travailler dans le domaine des ressources humaines, puis du marketing, avant de porter le chapeau officiel d'entrepreneur. Est-ce que ça avait toujours été dans tes options d'être ta propre patronne entièrement?
1: En fait, euh, j'étais euh, au Château Montebello, je faisais mon stage, je pense que j'avais 20 ans, et pendant mon stage, j'ai lu le livre « Père riche, père pauvre » et je me suis trouvée surprise à être une entrepreneure. Donc, j'ai su à ce moment-là que j'allais pas devenir directrice de ressources humaines, mais que j'étais davantage une entrepreneure. Donc, j'ai fini mon bac en me disant « Un jour, je vais être entrepreneur » et euh, j'ai lancé ma première entreprise qui était plus sous forme d'une entreprise enregistrée où j'étais mm -hmm. euh, rédactrice de site web. Je me suis okay. formée avec tout ce qui était le référencement, euh, organique, donc le fameux SEO, et j'ai mmh. écrit euh, pendant environ quatre ans des sites web. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à me faire les dents sur l'entrepreneuriat, mais j'étais pas un Inc. et c'était vraiment une expérience complètement différente d'être enregistré, comparativement à avoir une entreprise qui était, euh, qui était plutôt incorporée. Donc, euh, je l'ai pas su avant de lire ce livre-là
0: qu'est-ce qu qui t'a inspiré dans ce livre-là Est-ce que c'est tu t'es reconnue dans quel, dans l'histoire de quelqu'un, dans la
1: philosophie de quelqu'un Oui. As-tu as-tu ce... en
0: tête un point en particulier qui t'a accroché
1: Non, juste de fermer le livre puis de me dire oh non, je, je suis plus un entrepreneur. Ah <rire> oh, maintenant euh... je le sais, je n'ai pas le choix, il faut que je sois un entrepreneur. Oui, effectivement, et j'ai toujours eu de la difficulté à avoir un gestionnaire. N'est euh, pas Bon, j'ai toujours eu de la difficulté à avoir un gestionnaire que je ne considérais pas comme un, étant un bon gestionnaire. Quelqu'un okay. qui manquait de vision, quelqu'un qui harcelait ses employés parce que j'en ai eu, j'ai travaillé dans la restauration lorsque j'étais aux études et j'ai vu, vu euh, une foule de situations qui faisaient en sorte que cette personne-là, elle perdait mon respect parce que, par exemple, elle, elle harcelait un employé et je mm -hmm. quittais l'organisation. Surtout dans la restauration, on sait que c'est des emplois étudiants et il y a un gros taux de roulement. Là. Donc, euh, j'avais des indices mais je c'est comme si je ne les avais pas compris jusqu'à ce que je puisse lire ce livre-là. Et dans ce livre-là, ils font la, la comparaison entre deux philosophies et je me suis davantage reconnue dans la philosophie qui était euh, propre à l'entrepreneuriat.
0: OK. Puis est-ce que, qu'est-ce que tu sentais qu'il fallait que tu ailles acquérir euh, peut-être dans des emplois avant de te dire là, bon boss, ça va être celui-là, ce projet-là dans lequel je m'investis 100% puis qui va, qui va me suivre pendant plusieurs années?
1: L'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est une histoire, donc ça a commencé à ce moment-là, lorsque j'ai lu ce livre-là, mais je voulais quand même rentabiliser mon bac. Mm -hmm. euh, donc déjà là, on voit que je commence à avoir une philosophie d'entrepreneuriat, donc j'ai essayé de me trouver un emploi, J'ai pas été capable. Euh, ça a pris deux ans, pendant ce temps-là, j'ai été dans la restauration, où j'ai tenté d'écrire un livre, parce que j'ai découvert ma passion, qui était vraiment la rédaction, et j'ai commencé à travailler comme recruteur euh, pour une agence. Ensuite, je suis retournée dans l'hôtellerie. Et là, j'ai eu à congédier plein de personnes, je pense comme une trentaine de personnes en un mois. Je me suis dit « Jamais, je veux faire ça. C'est pas pour ça que j'étais allée en gestion de ressources humaines. Je veux pas être l'instrument d'une culture euh, toxique. » Et euh, j'étais en train de me perdre. Donc, j'ai décidé de, euh, suite à une restructuration où j'ai moi-même été restructurée, ça faisait deux fois en deux ans que j'avais une restructuration, soit une vente-acquisition, ou là, j'ai été vraiment, je suis passée dans, dans, dans le tordeur, comme on pourrait, comme on pourrait dire. Okay. Alors, j'ai décidé de lancer ma première compagnie, qui était Rédaction M, qui était pour faire des livres de mariage et complètement laisser le, la, le, la gestion de ressources humaines. Je me suis dit, je ne vais plus retourner là-dedans, mais je pouvais retrouver certains acquis, comme par exemple de… Euh, L'écriture, la lecture, parce qu'on est quand même, on interprète des conventions collectives, on fait, on mm -hmm. pose des questions quand on fait du recrutement. Et là, j'ai découvert, parce que ça n'a pas fonctionné nécessairement mon premier, ma première idée qui était d'écrire des livres de mariage. J'ai fait les sites Web, parce que c'était l'autre division de ma compagnie. Et ça l'a vraiment, j'ai vraiment connu un, une croissance. J'ai jamais manqué d'ouvrage en quatre ans. C'était vraiment exceptionnel comme, comme début d'entrepreneuriat. Et, et là, es Tu à ce
0: moment-là où il y avait des gens avec toi? qu'il a fallu que tu embarques parce qu'il y avait trop de demandes?
1: J'ai commencé seule parce qu'il n'y avait pas vraiment de formation en rédaction SEO. Donc, j'ai commencé à faire ça gratuitement pour faire, mon, pour faire mes preuves. Et là, je suis allée voir des agences et là, j'ai embauché une première personne. C'était une pigiste qui avait différents clients, okay. Donc, on a travaillé ensemble pendant trois ans. Et j'en avais une autre aussi qui était une réviseur et qui euh, on a travaillé pendant quatre ans. Donc, j'ai eu environ trois personnes non, trois à quatre personnes avec moi, mais ce n'était pas sous forme de salariés, c'était vraiment sous forme de, de pigistes, parce que c'est très c'est plus ça, propre à cette industrie-là. Et mmh. euh, je suis revenue à Bonboss quand j'ai réalisé, en me disant, là, qu'est-ce que les gens veulent quand ils cherchent un emploi? C'est quoi le point commun? Et j'ai tout découvert la force du web aussi, et certaines lacunes du recrutement traditionnel. Donc, j'avais envie de revenir dans le monde des ressources humaines, mais de le faire à ma façon. Et là, je me suis dit, ben, je vais faire bon boss où on va pouvoir trouver des bons employeurs. Parce qu'en écrivant des sites web, j'allais parfois dans des entreprises et je me disais, wow, c'est tellement une organisation qui mérite d'être gagnée, d'être connue. Et on perd tellement à parler des mauvais exemples d'employeurs. Donc, je me suis dit, ben, moi, je vais le faire. Personne ne le fait, je, le, je vais le faire et mm -hmm. il arrivera ce qui arrivera. Euh, J'avais fait un plan d'affaires. J'ai eu un associé à ce moment-là qui a quitté l'entreprise et je me suis retrouvée seule face à une, hyper, à une, une grande croissance. Parce que quand j'ai lancé le, le site web Bonboss, mm -hmm. on a gagné une mention honorable pour un des plus beaux sites web au monde euh, grâce mm -hmm. à Caribou Marketing. Et là, on a, eu une hyper, on a vraiment eu beaucoup de visibilité. Et là, j'ai eu un accident de voiture. Mon associé a quitté. J'ai été invalide pendant dix mois. Donc, ça a été un, un, un début d'entreprise très chaotique. Mais les gens parlaient de bon Boss. Donc, mais je n'étais pas capable de travailler. Donc, ça a été Mais moi... comment,
0: ça, comment, comment vous avez pu euh, euh, suivre cette croissance-là, toi, ça en a... étant… Euh...
1: Financièrement, ça pas nécess... il n'y a pas vraiment eu de croissance parce que okay. j'ai eu un, un accident de voiture qui n'était pas si grave que ça, mais okay. comme c'était ma quatrième commotion cérébrale, euh, mm -hmm. on devient hypersensible et là, j'ai fait un choc post-traumatique. Et je ne savais pas que c'était un choc post-traumatique. C'est-à-dire que une plus tu fais de commotions, plus tu es susceptible de faire des chocs post-traumatiques. Et là, j'ai dû euh, vraiment bon, être suivie par un médecin. Euh, il voulait me donner des antidépresseurs. Je me suis dit « Non, je vais y aller. Y a-t-il une autre solution? » Et euh, Parce qu'un un, un choc post-traumatique, tu deviens complètement apathique. Tu ne comprends plus. En plus d'une commotion, donc je n'étais pas capable de travailler plus que 15 minutes par jour. Et si je le faisais, ça pouvait être dommageable. Mais j'ai quand même continué pour pouvoir au tout début pouvoir répondre à des courriels, à des clients, mais ça l'a fait en sorte que mon ma commotion et mon choc automatique se sont euh, étirés dans le temps. Alors, comment mmh. j'ai fait? Euh, ben ça a été un, un concours de circonstances. J'ai pris soin de moi. J'ai appris c'était quoi l'anxiété de performance et mmh. euh, j'ai appris à arrêter parce que sinon, c'était ma tête qui n'était qui plus, plus là. Je n'étais plus capable de lire un article du Journal de Montréal. J'étais rédactrice avant, donc ça ne ça, ça marchait juste plus. Mais mon cerveau ne fonctionnait plus. Donc euh, j'ai fait euh, du EMDR qui est comme de l'hypnose pour changer ça, pour guérir. J'ai réappris. Bref, j'ai eu plein de professionnels de la santé qui m'ont aidé. Mais surtout, face à cette croissance-là, mon conjoint, qui, lui, euh, se, était dans un, un tournant de sa vie. Il voulait faire autre chose dans sa vie. Donc, euh, il a dit finalement, il a décidé de m'aider. Il devait vraiment penser au modèle d'affaires et d'embarquer dans Bon Boss. Donc, c'est grâce à cet accident-là que euh, maintenant, c'est devenu mon associé et euh, il a transformé bon boss Et je suis le visage de bon Boss. c'est moi qui y ai pensé, mais c'est lui qui est en arrière et qui, qui, qui pense au modèle d'affaires, qui fait les stratégies. Moi, j'ai la vision, lui, la stratégie, les opérations. Donc, l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui vit une croissance maintenant, c'est grâce à lui notamment, mais ça a pris au moins un an à ce puisse, moi, je puisse me rétablir. Lui, il avait son emploi, donc il commençait à prendre un peu, un peu l'entrepreneuriat, à prendre des. Des, à lire certains livres pour se... Je ne pas tout y enseigner non plus, là. Donc, mm -hmm. à lui se découvrir comme entrepreneur et non être mon clone. Donc, euh, c'est est grâce est -ce... à lui qu est, euh, que bon boss est comme ça. Grâce à nous, en fait, que bon boss est, est comme ça aujourd'hui.
0: ouais Est-ce que tu... Est-ce que tu as l'impression de, de voir une différence claire entre ce qu'aurait pris, la, la tangente qu'aurait pris Bonboss s'il n'y avait pas eu cet événement-là versus aujourd'hui? Y a-t-il des différences dans le
1: thinking de... Je l pense que cet accident-là a permis... Sans cet accident-là, bon, ça bah, n'aurait pas été. Parce que j'étais... Quand tu es travailleur autonome et tu as des pigistes, dans, par exemple, je reviens à Rédaction M, tu dois avoir les réponses à tout. Tu travailles seul, hein, c'est à ton rythme. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une grande structure. Euh, donc, es, c'est des petits processus. Tu es, es vraiment tout seul à la guerre, si je pourrais dire. Mmh. Euh, par contre... Quand j'ai eu l'accident, une... il y avait plein de gens autour de moi là, qui pouvaient m'aider parce que, bon, boss, on voulait aussi référer à des professionnels qui aideraient les entreprises à devenir des, à devenir des employeurs de premier choix. Mm -hmm. Et aussi, de ce... il y avait des coachs, par exemple, pour des... en leadership. Il y avait différents professionnels, soit pour le web, pour aider à, à la marque employeur. Et sans cet accident-là, ben, j'ai en fait, grâce à cet accident-là, j'ai pu m'arrêter et voir l'esprit de communauté donc, d'avouer que oui, aujourd'hui, juste maintenant, je ne vais pas bien. Et il y en a qui m'ont dit, Jenny, on, va, on sait que tu ne vas pas bien, parce que c'est des gens que je connaissais de la, depuis mm -hmm. quelques années. Ils m'ont dit, laisse-nous aller. On va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, j'ai appris à justement arrêter le, la croyance que le, le gestionnaire doit tout savoir, avoir les réponses à tout. Donc, c'est lui qui, 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 qui est à l'avant. Donc, j'ai appris à être en arrière, même à être dans la communauté, de dire « OK, c'est parfait. Vous, c'est quoi vos idées? » Parce qu'avant, je les écoutais, mais j'étais tellement axée dans le leadership et il prend, la, prend toute la place que je n'avais pas laissé la place nécessairement à tout le monde. Donc, sans bon boss, je crois que... Sans cet accident-là, je crois que bon boss n'aurait pas été euh, là aujourd'hui.
0: Tu as été amenée à être soutenue de la façon dont toi, tu souhaitais soutenir les autres, mais que tu ne te
1: laissais pas aider. Oui, exactement. Puis Absolument. la vulnérabilité, tout le monde dit ah, Montrez votre vulnérabilité », mais la vulnérabilité, ça c'est Cathy Dumont qui me l'avait dit, la, vulnérabil la vulnérabilité, c'est pas ce que tu décides de montrer comme faiblesse aux autres. Mm -hmm. Donc moi, j'étais vraiment vulnérable. Là. Pour parler, je devais fermer les yeux. Parfois, il y avait le mot stationnement qui, qui apparaissait dans une phrase où il n'y avait juste aucun sens. <rire> euh, C'était juste complètement incroyable. Là. Donc, il ne pouvait pas avoir trop de bruit autour de moi. Je me prenais avec des lunettes de, dans, dans plein, plein d'endroits pour éviter l'exposition les, 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 à la lumière. Là. Donc, ça a été un, un gros moment de ma vie. Là.
0: OK. Puis, euh, Aujourd'hui, bon Boss reste une, une équipe assez, euh, assez serrée parce que j'imagine que ce n'est pas n'importe qui qui peut se greffer. Il faut que ce soit quelqu'un vraiment investi dans votre mentalité, dans, dans ce que vous voulez faire. Comment est-ce que c'est d'intégrer de, des gens dans une structure aussi personnelle que tu bâtis même avec ton associé qui est ton conjoint?
1: Ça a été des essais-erreurs. Beaucoup... Ce, ce qui arrive, c'est que bon Boss ont... C'était quand même tôt dans, dans, dans le temps. Donc, en fait, en 2018, quand j'ai lancé l'entreprise officiellement, publiquement. Donc, il y a beaucoup de gens qui venaient pour dire euh, Je veux vendre à votre communauté, on veut participer au mouvement Donc, les gens adhéraient beaucoup. Donc, je me suis retrouvée à peut-être dans une semaine de 20 heures, de, de 40 heures lorsque j'étais rétablie, là, là, je reviens peut-être plus à l'époque de 2019, mm -hmm. à devoir gérer tellement de gens qui voulaient nous qui voulaient juste prendre de bons boss ou qui voulaient, par bonne volonté, adhérer au mouvement, mais qui finalement me détournaient de mon objectif. Donc, je crois que j'ai perdu un an à essayer de, de, de comprendre comment est-ce que cette personne-là pouvait aider au mouvement et tout. Donc, ça a le fait en sorte que j'ai dû gérer vraiment cette, euh, cette popularité-là. Mais je me suis perdue, moi, et j'avais pas beaucoup d'énergie. Hein, quand tu te remets d'un choc post-traumatique et mmh. d'une un, commotion comme ça, c'est facilement, c'est comme une pile de téléphone, là, ça, une fois qu'il qu il prend froid, là, on dirait il se décharge vraiment vite. Là, mais moi, c'était ça. <rire> Alors, euh, on a vraiment appris à, à travailler sur notre culture. Donc, en 2020, je me suis intéressée à la culture, et là, j'ai compris qu'est-ce qui faisait la différence de bon boss et d'être sélective. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en entrepreneuriat, tout le monde veut faire des partenariats. Hey, « Hé, on va être votre partenaire. Ouais. Hé, hey, on va être un partenaire, on va faire ça. » Mais en fait, c'est grâce à Denis Tremblay où là, on a, on a demandé d'avoir une formation sur c'est quoi un vrai partenariat parce qu'on disait oui à des gens. On se retrouvait à gérer le partenariat qui finalement, ce n'était pas notre initiative. Donc, ça nous détournait encore de notre, de notre, de notre focus. Alors, ce qui, ce qui m'a aidé, c'est… En fait, il y a des idées, c'est le je donne le conseil qui nous a dit, c'est le projet détermine le partenariat, c'est pas le partenaire qui détermine le projet. Et ça, mmh. ça fait toute une différence. Et là, on a commencé à mettre des critères, à voir le leadership, la gestion, la responsabilisation doit être vraiment équitable, donc égal pour tout le monde, je dirais même plus qu'équitable.
0: Mmh. Alors
1: euh, maintenant, oui, on, euh, on sélectionne des gens euh, qui nous ressemblent sur certains aspects, mais qui ont vraiment une complémentarité sur d'autres aspects. Donc, c'est vraiment sur les piliers de notre euh, culture organisationnelle et non juste les valeurs. Donc, euh, je pourrais l'audace. On veut des gens qui sont capables de faire preuve d'audace, qui sont dans la bienveillance et qui veulent l'excellence. Et euh, bien sûr, il faut que ce soit confortable d'être dans une, une petite, petite entreprise.
0: Oui, qui va probablement rester quand même un, un, un groupe restreint. Comment est-ce que tu imagine, en date de 2022, comment est-ce que tu imagines l'entreprise grandir? De quelle façon le vois-tu grandir? Une grande équipe, plusieurs petites cellules qui,
1: qui euh, opèrent individuellement, comment euh, peux-tu voir ça? C'est sûr que dans les derniers mois, j'ai pu prendre une pause en raison de, comme je mentionnais, mon congé de maternité. Donc, je suis revenue avec une autre vision, euh, David, mon associé, et aussi le père de, de, mon, qui est mon conjoint, le père de, de, de ma petite-fille, on a une nouvelle vision, donc avec un peu de recul, et tout le marché de travail a tellement évolué aussi. Mm -hmm. Donc, on, comment on voit Bonboss, en fait, c'est très simple. On va faire un virage technologique pour créer des okay. outils qui vont aider les gestionnaires à bien gérer les employés. On va également aider en lançant différentes innovations. Donc, depuis quelques années, en fait, ça fait depuis, je dirais, 2020, le fin 2020, on, on a changé l'orientation de notre entreprise et on s'est dit, maintenant, on est spécialisé dans les innovations en management et en stratégie de recrutement. Donc, on aide juste à voir, bien, comment est-ce que le SO peut aider? On aide à, à voir comment est-ce qu'on peut changer, intégrer la culture dans le recrutement, mais on n'est pas là pour recruter, on n'est pas une agence de recrutement. On est là pour conscientiser. Euh, donc, c'est sûr qu'on va avoir une division de services professionnels qui va se greffer à, à l'aspect technologique qu'on est en train de, de travailler, mais ça prend du temps de faire ce virage-là. Et aussi, la troisième euh, cellule, donc qui va sûrement avoir une troisième équipe, c'est euh, tout qu ce qui est la formation. Donc, être un bon boss aujourd'hui, ça c'est quoi en 2022? Ça va être quoi en 2023 d'être un bon boss? Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, développer son management, son leadership, son écoute? et euh, différents aspects. Donc, on est allé vraiment, on va le lancer euh, dès la semaine prochaine sur, euh, sur les différents réseaux. Donc, c'est quoi être un bon boss? On est allé chercher différents, euh, différents partenaires. On a grand espoir sur cette division-là qui va être vraiment de la formation sous forme de parcours. Alors, à un long terme, euh, une entreprise quand même avec plusieurs employés, trois divisions, toujours un objectif commun, développer des bons gestionnaires et les aider à éviter de faire des erreurs dans leur gestion
0: de face à leurs employés. Super. Puis je t'ai aussi déjà entendu en entrevue parler du fait que, que toi, ta grande motivation au final, c'était que les gens soient heureux puis se réalisent dans leur travail, mais tes clients à toi directement, ce sont les patrons, les entrepreneurs. Est-ce oui. que tu vois une différence depuis que tu as commencé bon boss dans les, dans les gens qui font appel à vos services, le type d'entrepreneurs qui font appel à vos services euh,
1: oui, il y a une évolution dans le type d'entrepreneurs et de clients. En fait, euh, quand on a commencé, on avait une belle portée sur le web. Donc, c'est sûr qu'on a attiré davantage des gens qui étaient euh, dans de, bien, des entreprises issues des technologies de l'information. C'était surtout des, des early adopters, donc des gens qui adhéraient à un certain mouvement de façon très tôt. Là, maintenant, euh, on est plus dans différentes organisations, on a des entreprises de sans employés plus. Donc, il y a vraiment un virage, je dirais, depuis, euh, depuis la pandémie parce qu'on voit que les entreprises prennent conscience qu'il faut se, se montrer davantage humain, mettre de l'avant notre marque employeur, mettre de l'avant nos croyances en tant que gestionnaire. Donc, oui, il y a une évolution, là, mais en fait, Bombas, c'est vraiment accessible pour tous les gestionnaires, même ceux qui ne sont pas des Bombas. C'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est une pratique. La gestion, c'est une pratique. On n'apprend pas nécessairement ça à l'école. On apprend en échangeant avec d'autres gestionnaires, on apprend en, en, en partageant avec des experts, on apprend avec nos employés aussi. Alors, c'est ça la, la, la distinction. Je crois qu'il faut se donner les outils et c'est difficile de gérer, surtout en télétravail, surtout avec un contexte où la santé mentale est de plus en plus mise à rude épreuve avec euh, toutes les, les variations, le contexte ambigu. Donc, mm -hmm. je crois que ça va être appelé davantage à changer à travers, d'ici les prochains mois, euh, en raison de, de, du contexte dans lequel on vit en ce moment.
0: Mm -hmm. puis, ces outils -là, puis ces outils-là, puis ces apprentissages-là que tu transmets aux entrepreneurs via Bombos, est-ce que ça peut être difficile de les appliquer à soi-même dans le contexte de sa propre entreprise?
1: Par rapport à moi? Euh, oui, par rapport à toi-même, justement, d'appliquer les conseils que tu donnes. Euh, ça dépend du conseil. Moi, c'était vraiment la communication. Surtout après une commotion, c'est difficile d'être clair. Donc, mmh. c'était vraiment mon enjeu premier. Donc, euh, pour, des, pour les autres aspects, oui, c'était correct. Je devais faire certaines pratiques de, sur moi et tout. Mais moi, ça a été vraiment la communication. Et la communication, c'est très large. Hein? Ça peut être davantage d'écoute. Je suis une personne qui est très passionnée. Donc, euh, quand j'ai une idée, je suis très créative. Quand j'ai une idée, ben, j'avais tendance à, à, à la dire. Mais ça, ça fait en sorte que je peux interrompre les gens. Donc, j'ai travaillé sur cet aspect-là. Mais pour les autres, non. C'est sûr que j'ai cette, cette fibre-là. -là, j'ai quand même créé bon boss parce que je considère les gens. Mais il y a différents aspects que je ne pensais pas trouver. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en certifiant les, les bons gestionnaires, ceux qui sont qualifiés comme étant des bons gestionnaires par leurs employés, on fait une mm -hmm. évaluation. On évalue plein de choses dans l'organisation. Et en les rencontrant, on est capable de voir des similitudes. Et là, de dire ben, « ça, c'est une pratique ». Qui est, qui est propre aux bons gestionnaires plutôt qu'aux gestionnaires qui débutent parce qu'ils n'ont peut-être pas encore l'expérience ou, ou la posture qu'il faut pour être un bon, un bon boss, selon nos termes. Donc, il y a, il y a des choses que j'applique que j'aurais jamais pensé appliquer, mais comme je suis mon propre cobaye et bon boss aussi, l'entreprise est un peu le cobaye de ces innovations-là, ça devient facile pour moi ensuite d'en parler parce que je suis capable de dire bien, ça, ça a fonctionné voici ce qui a été un peu plus difficile à mettre en place dans la pratique. Peut-être que ça, ce n'était pas nécessairement la bonne formule pour mon organisation. C'est sûr que je ne copie pas tout ce que je vois. Là. Je, on s'inspire. C'est on, on juste quand c'est vraiment propre, c'est généralisé chez ces gestionnaires-là. Je donne un exemple. La confiance. Faire confiance mm -hmm. au départ et non au mérite. C'est important, mais il y en a qui vont dire « moi, je, Mon employé, la personne que j'embauche, doit me prouver qu'elle est digne de confiance. Oui, mais tu l'as elle devrait être compétente. Sinon, elle n'est peut-être juste pas dans le bon poste. Mm -hmm. Donc, il y a différents aspects dans lesquels ça a été plus difficile pour moi. Il y en a d'autres que non. Des... C'est sûr que je suis constamment en, en amélioration continue. Là, j'ai découvert davantage le management. J'ai eu la chance de parler avec euh, M. Henri Mintzberg et euh, j'ai vraiment vu son aspect de « community ship » et euh, le, le, la gestion engagée plutôt que du « leadership ». Donc, je suis en train de, te... de, de faire ce virage-là avec notamment des outils technologiques, euh, voir comment est-ce que je peux transformer un peu l'organisation du travail chez Bon Boss pour générer ça.
0: Parfait. Est-ce que, j'imagine, je, je te sens une personne très impliquée, ne serait-ce que dans ton entreprise, mais dans le, la communauté entrepreneuriale en général, juste de par le fait que tu as eu autant de soutien au moment où tu en as eu besoin. Euh, comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui veut se lancer, mais qui ne sait pas un peu par quel bout prendre ça, qu'il y a des idées, qui sent qu'il y a le leadership pour le faire, mais qui ne sait pas par où commencer? À ton avis, c'est quoi les, les premières étapes, les premiers conseils que tu donnerais?
1: De se trouver un mentor. Moi, ça m'a pris un an avant de me lancer. Et finalement, la personne m'a dit, c'est toi la pire si, si tu ne te lances pas. C'est ta vie. Non, moi, ça a été le, le moment où je me dis OK, je vais le faire.
0: Euh, As-tu été une mentor pour certains entrepreneurs?
1: Euh, je pense que... Je, non, j'ai pas été une mentor. Je pense que j'ai été une inspiration en toute humilité, mais j'ai été là au bon moment pour certains. Parce que souvent, les gens m'appelaient des anciens collègues à moi ils me disaient « Jenny, euh, es entrepreneur. Je ne sais pas comment. » Parce que j'ai commencé, j'avais 26 ans. Donc, c'est quand même jeune pour être mm. entrepreneur. Et euh, ils m'ont dit « Comment t'as fait? » Ils m'ont posé des questions. Et là, je les ai soutenus à ce moment-là et qui sont devenus des entrepreneurs par la suite. Il était déjà... Je pense que j'étais juste la, la personne qui a réussi à à les écouter et à, à générer ce, ce grand saut-là. Ce que je dirais, c'est essayez pas de copier les autres. Essayez de comprendre vraiment c'est quoi, pourquoi vous vous lancez en affaires, mais pas juste parce qu'on a une bonne idée, on va faire de l'argent. C'est faire de l'argent, vous n'avez pas une bonne... c'est n'est pas correct. Ce n'est pas, pas ça. En fait, ça ne sera jamais assez, assez mm -hmm. fort parce qu'au début, vous allez peut-être vivre des pertes financières. Donc, ce n'est pas le bon, euh, bon canevas en ce moment. Euh, le conseil, je dirais, c'est avoir un mentor pour l'écoute... Euh, Construisez votre famille d'entrepreneurs, donc mmh. un réseau d'entrepreneurs qui vous ressemble. Apprenez surtout euh, l'efficience. C'est quoi l'efficience comparativement à l'efficacité? Vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Lisez des podcasts, regardez des podcasts et surtout pensez pas que ça va être facile. À des moments, ça va être difficile, mais il faut savoir c'est quoi la différence entre l'acharnement et la persévérance. Donc, moi, ça a été. Euh, de faire des tests, mais d'apprendre rapidement de mes erreurs, et me donner le droit de faire des erreurs, et de voir à ma santé mentale. Parce que, on, je pense que j'ai déjà fait au tout début un, un, peut-être un, une fatigue extrême. Là. Euh, donc, vraiment de voir, là, repérer les signes. Et c'est pas vrai que le client a toujours raison. c'est pas vrai, c'est vous l'expert. Donc, si vous commencez avec le, le, la croyance que votre client a toujours raison, bien en fait, vous, êtes, vous allez vous mettre à la merci d'un client, et peut-être même d'un client nocif, alors, euh, de faire attention à ça et de ne pas avoir un seul client parce que ça vous met à risque, ça oui. va vous mettre euh, sous cette personne-là. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais un seul, une seule agence et cette personne-là était excessivement cheap. Euh, et ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai décidé de juste quitter et de me lancer. Mais là, je n'avais plus rien d'autre à part une croyance que j'allais me débrouiller quand même. Et finalement, mon entreprise a vraiment pris un, un grand virage. Ça, c'est quand j'étais travailleur autonome. Et il y en avait qui ne voulaient pas payer mon prix, qui me disait Génie, était trop cher. » J'étais vraiment pas trop cher. Alors là, <rire> ce que j'ai fait...
0: <rire> ce que j'ai fait... Ça. Il pardon? faut s'essayer. Parfois, il y en a qui vont s'essayer, c'est clair.
1: Ah oui, vraiment. Et, et moins tu cherches cher, plus tu as des clients difficiles qui vont te négocier. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, à ce moment-là, je me dis, ça suffit ». J'ai loué un bureau à Montréal. J'étais sur la Rive-Nord de Montréal. Mm -hmm. J'ai loué un bureau à Montréal. J'ai doublé mes prix. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment une belle, euh, une belle clientèle, des beaux projets. J'ai commencé à aller dans des dans des sites qui étaient, qui avaient davantage de qualité dans la gestion de projet, dans le nombre de pages à écrire. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre, OK, il faut, il faut payer le juste prix.
0: Oui, puis en fait, tu as démontré que tu avais cette confiance-là en ce que tu offrais en ton service, puis que ça nécessitait le respect, puis des clients qui allaient respecter aussi ton, ton, ouais. ton savoir-faire.
1: Oui, mais ça m'a pris du temps. C'est grâce à l'aide de d'autres personnes parce que j'avais pas étudié là-dedans. J'étais une fille de ressources humaines qui s'était lancée dans le marketing. Donc, ça, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, mais j'avais des, des résultats.
0: Je comprends. À ton avis, se lancer là-dedans, est-ce que c'est une question d'opportunité ou d'opportunisme?
1: Peut-être les deux. Je ne saurais pas, pas quoi, quoi dire face à ça. Je Parfait. pense que c'est... ben il faut, faut bien s'entourer et voir les opportunités, sinon il faut les créer. Mmh. Mmh.
0: Parfait. Je comprends. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jenny, pour la prochaine année, pour les prochains mois?
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En fait, je souhaiterais vraiment... Euh, ben oui, vous pouvez me souhaiter bonne chance dans l'écriture de mon livre, parce que ça fait des années que je vais en écrire un. Et là, j'ai commencé... Euh, je veux vraiment amener, réussir à amener plus loin de tout ce que j'ai vu, euh, entendu chez les bons boss, les concepts que je suis en train de travailler pour pouvoir amener cet équilibre-là. Parce que ce que je vois, c'est que on a l'impression qu'être humain en affaires et générer des sous, c'est comme une dichotomie dans la gestion. Mmh. Si je dis oui à mon employé... Est-ce que là, c'est mauvais pour l'organisation? Mon employé me demande parfois quelque chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les sous-pours, je n'ai pas le budget. Donc, j'essaie de, de comprendre cette dichotomie-là pour essayer d'en faire un équilibre ou quelque, harmoniser tout ça. Donc, c'est euh, là-dessus que je travaille en ce moment et que je veux mettre, de, je veux mettre sur papier. J'ai quelques pistes de, de réponse, mais j'aimerais en faire un livre. Donc, ça serait ça.
0: Oui, de par la nature de, de ce que tu fais, en fait, j'imagine que ça va être toujours en constante évolution, en fait.
1: Toujours, toujours,
0: toujours. Chose... Est-ce que ça a quelque chose d'excitant ou d'un peu... Est-ce que ça peut faire peur ou au contraire, c'est stimulant?
1: Ah, c'est stimulant, c'est un mode de vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi pour toi l'innovation? Mais c'est un mode de vie. <rire> <C 'est... rire> ah ouais, vraiment intéressant. Je, je pense qu'avoir
0: essayé, on n'aurait pas pu finir ça sur une meilleure note. Merci beaucoup, Jenny, de, de ton temps et de ton partage. Merci Fanny, j'apprécie.